0: Schwarz-Weiß-Optik trifft auf Bonbonfarben. Steampunk trifft auf Frankenstein. Babyhirn trifft auf Frauenkopf. Hundekopf trifft auf Hühnerkörper. Und nackte Haut trifft auf Emanzipation. Und Screenshots trifft auf Poor Things. Los geht's. Three,
1: two,
0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien
1: und Games. Mit allem was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Der verrückte Grieche Jorgos Lentimos ist zurück im Kino und setzt alles daran, nach seinen bereits komplett absurden Sozialstudien Dogtooth, The Lobster und Killing of a Secret Deer nochmal einen draufzusetzen. Emma Stones humorvoll schräge selbstentdeckungs quer durch das scheinbar männlich dominierte Tollhaus der nicht wirklich feinen Gesellschaft ist ein filmischer Fiebertraum und wirft gängige Kinokonventionen und gelernte
0: Gestaltungsgrundsätze minütlich über den Haufen. Aber reicht das auch, um ein Kinoticket zu lösen? Ist unter dem Arthaus-Irrsinn eine vernünftige Story versteckt? Wird die Message des Films mit dem Holzhammer serviert? Und muss man sich Sorgen machen, wenn Willem Dafoe noch der Normalste im Ensemble ist? Wir haben uns für euch in den Kinosessel gefledzt und klären auf, ob sich der Kinobesuch lohnt
1: oder ob Poor Things eher Poor Cinema ist. Und damit willkommen bei Screenshots,
0: eurem Podcast für experimentelle Kunst. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Ja, und wer unsere letzte Folge Dies, Das gehört hat, der wird ja gemerkt haben, dass unser Ausblick auf das Kinojahr 2024 gelinde gesagt eher etwas nüchtern war. Hier hatten wir Teil 2, da die Franchise-Fortsetzung Nummer 4 und, und, und. Und äh, kaum eigenständige Werke, sondern echt nur die Safe Bets auf bestehende Marken. Aber da wir ja von Screenshots auch zwei kleine Trüffelschweinchen sind, haben wir natürlich Jorgos Lantimos neues Werk gefunden und versuchen nun unseren filmischen Pessimismus in Optimismus zu wandeln. Und da frage ich direkt mal Philipp, ist der Optimismus gerechtfertigt? Ja, witzigerweise ist es zumindest eine Buchverfilmung.
1: <lacht> keine Fortsetzung, aber eine Verfilmung eines bereits vorhandenen Romans. Aber, ähm, tja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist, mit welcher Erwartungshaltung man in diesen Film geht. In, oder mit welcher Erwartungshaltung die zehn Personen in den Film gegangen sind, äh, die mit uns im Kino saßen. Der Raum war ja doch relativ, ähm, relativ leer. Ich hatte überhaupt gar keine Erwartung an den Film, obwohl ich von ähm, The Lobster ein ziemlich großer Fan war, von der ganzen Machart, von der Art, wie die ganzen Figuren agieren. Aber ich hatte im Vorfeld keinen Trailer gesehen, mir eigentlich nur so eine Mini-Plotline durchgelesen und sonst wusste ich gar nichts. Wie, wie war
0: denn deine Erwartungshaltung? Ich habe auch weder Trailer noch irgendein Promomaterial dazu gesehen, außer natürlich die Poster. Aber Jorgos Lantimos finde ich immer spannend. Ich habe äh, in, in Vorbereitung jetzt mir auch noch zum ersten Mal The Favorite angeschaut, den, der mir auch wirklich gut gefallen hat, der sehr lustig ist. Ich mag seinen Humor sehr, sehr gern, seinen schwarzen Humor. Ist nicht für jedermann, definitiv. Aber wenn man diese Art von Film mag, kommt man definitiv auf seine Kosten. So viel möchte ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Und ähm, ja, lass, lass uns einmal kurz die Fakten besprechen. Der Film ist ja, hat seine Premiere in Venedig gefeiert, hat dort auch den Goldenen Löwen eingeheimst, ist bei uns deutlich später in die Kinos gekommen, und zwar am 18. Januar 2024, hat eine Spielzeit von 141 Minuten, eine FSK von 16 und ein Budget von kolportierten 35 Millionen US-Dollar. Ja, Regie hat Jorgos Lantimos geführt, und äh, das Drehbuch hat er wieder, wie schon bei The Favorite, zusammen mit Tony McNamara geschrieben. Er hat den Film auch mitproduziert, zusammen mit Ed Gini, Andrew Lowe und Emma Stone hat auch mitproduziert. Die Musik stammt von Jerskin Fendrix, die Kamera von Robbie Ryan und der Schnitt von, oh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Yorgos Mafropsaridis. <lacht> <lacht> Verzeiht mir mein schlechtes Griechisch, aber wird schon stimmen. Ähm, ja, der Cast, äh, natürlich Emma Stone, der Hauptrolle als Bella Baxter, bzw. Victoria Blessington. Wir haben Mark Ruffalo als Duncan Wedderburn, Willem Defoe als Dr. Godwin, nur genannt Gott Baxter, Rami Youssef als Max McCandles, Christopher Abbott als Alfred Blessington, Susie Bember als Toinette Jared Carmichael als Harry Astley und noch in einer kleinen Rolle Margaret Qualley als Felicity. Ja, du hast es schon angesprochen. Der Film basiert auf dem Buch von 1992 von Alistair Gray. Ist ein Schotte. Und ja, das ist ja so eine moderne Überarbeitung von Mary Shelley's Frankenstein, könnte man sagen. Hm. Ähm. Es gibt schon ein paar Romanunterschiede. Ich habe den selber nicht gelesen, habe äh, mal ein bisschen recherchiert. Es sind schon ein paar Änderungen, dass der Roman unter anderem nicht in London äh, spielt, sondern in Glasgow. Und ähm, der Autor ist ja 2019 verstorben. Und äh, kurz vor seinem Tod hat Lantimos Interesse an dem Werk bekundigt. Äh, aber er wollte musste erst seinen Segen geben und hat sich dann ich meine unter anderem Doc Toos angeschaut und hat gesagt, ja, ich glaube, der, der Mann, der versteht. kriegt das hin. Der kriegt das hin. Ja, jetzt sind ja vor kurzem äh, die, die oscar nominierungen auch rausgekommen und der Film mhm. ist für stolze elf Goldjungen nominiert. Wollen wir eine kurze Oscar-Prognose machen? Äh, auch wenn wir nicht mhm. alle Filme gesehen haben. Ja. Bester Film ist der nominiert. Chancen ich würde sagen, rund
1: um, um, um die 90 Prozent. Nee, stimmt, warte, warte, wer wir haben ja noch den, den äh, Oppenheimer. Oppenheimer? Ja, aber der, der hat, ich würde sagen, der hat gute Chancen. Mm. Das könnte so, beste so ein. Regie. Ja, wobei, ja, vielleicht kriegt der beste Regie und Oppenheimer kriegt den besten Film. Die werden irgendwie wird sich da was teilen, glaube ich. Die werden sich irgendwie ja. was, was teilen. Ich glaube nicht, dass Oppenheimer beides kriegt oder der beides kriegt, aber irgendwie dafür ist der zu. Politisch gesehen, der Poor Things vielleicht zu ähm, aktuell, um keinen Oscar zu bekommen.
0: Ja, mag sein. Beste Hauptdarstellerin, Emma Stone. Man liest ja, zumindest, ja. dass der Oscar schon so gut wie sicher ist. Wie haben wir denn dann noch? Wäre dann jetzt weiter nach La, La Land. Sandra Hülle haben wir. Wahnsinn. Ja. Hast du mitbekommen? Ja. Hast du den gesehen? Nein auch noch nicht. Interessiert mich definitiv. Ähm, aber ich glaube, da hat sie sehr, sehr, sehr große Chancen, Emma Stone. Mark Ruffalo ist auch als bester Nebendarsteller nominiert. Ich würde ihm auch äh, gute Chancen einräumen, wobei ich glaube, dass Robert Downey Jr. für Oppenheimer eigentlich schon mhm. gesetzt ist, der der Sieg. Bestes adaptiertes Drehbuch, da hat er, glaube ich, auch sehr gute Chancen. Ja. ja Ich musste etwas schwunzeln. Beste Musik. <lacht> ja. Ja, interessant, oder?
1: Kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal <lacht> ja. zu, zu dem Thema Musik.
0: So, und jetzt kommen die Rubriken, wo ich glaube, dass der Film wirklich äh, fast alles mitnehmen wird. Ist, äh, außer Kamera vielleicht. Äh, Oppenheimer soll ja auch äh, sehr sehr mhm. gut sein. Äh, bestes Make-up ist ja noch nominiert. Beste Kamera, bester Schnitt. Äh, Safe äh, Oscar für bestes Produktionsdesign. Ja, da lege ich gesagt. mich fest. Ja. Und bestes Kostümdesign, denke ich auch.
1: Ist der Killers of the Flower Moon auch äh, nominiert?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt äh, die nicht vor mir liegen, aber. Äh,
1: weil der könnte auch, aber der, der ist natürlich jetzt, ähm, der ist ja höchst originell, was das ganze Setdesign und überhaupt die Ausstattung angeht. Also, ähm, poor things. Deswegen
0: absolut, absolut. Magst du denn die Handlung mal kurz und knapp zusammenfassen? Ja, das mache ich sehr gerne. Also die junge Bella, die wird
1: von dem, wie du eben schon mal so angedeutet hast, frankensteinesken Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter nach einem Selbstmordversuch ins Leben zurückgeholt. Indem er das Gehirn ihres ungeborenen Babys in ihren Kopf einsetzt. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, zunächst hat sie noch die Mentalität eines Kleinkindes. Ist also quasi als Kleinkind in der Welt unterwegs. Er beginnt aber ganz langsam, die Welt auch für sich zu entdecken. Und äh, dann tritt irgendwann der fiese Anwalt Duncan Weatherburn dazu in ihr Leben... Und überredet sie mehr oder weniger dazu, mit ihm durchzubrennen, da von Bellas ja, sehr infantiler Art und ihrem attraktiven Aussehen erregt ist. Ähm, daran <lacht> erkennt man ja schon mal, was <lacht> er für ein Typ ist. Ähm, und während der am Anfang, der Weatherburn anfangs noch die Zügel in der Hand hält und Bella, kann man ja wirklich sagen, eigentlich ziemlich schamlos ausnutzt und missbraucht, kommt es da bald zu einem Wechsel der Machtverhältnisse, weil die Bella immer mehr dazu lernt und relativ schnell eine sehr überraschende und starke Entwicklung durchmacht. Und ja, wie gesagt, die beiden begeben sich auf eine Reise, auf eine Odyssee quer durch die Welt sozusagen und äh, Bella wächst und ja, lernt immer neue Facetten des Lebens kennen und über sich selbst kennen. Das erstmal so als so ein grober gut, der grobe Rahmen.
0: Ja, genau, sehr gut zusammengefasst. Schön knackig. Wir starten ja in schwarz-weiß. Mhm. Was ja wahrscheinlich auch, also habe ich es zumindest verstanden, auch also die Farbpalette spiegelt auch so ein bisschen den, den Zustand von Bella so ein bisschen wider. Mhm. Dass sie ja äh, wirklich ja zu Beginn ein Säugling ist, nicht richtig äh, laufen kann, äh, sprechen lernen muss. Und da, ja, wann sehen Kinder in Farbe? Das dauert ja auch so ein paar Monate, glaube ich. Mhm. Ne? Wenn ich mich nicht recht. Dass das, ähm, dass das so ist. Ja, der stößt einem ziemlich äh, vor den Kopf, der Film. Wenn, der, wenn man ähm, Willem Dafoe kennenlernt, der ja total entstellt ist. Ein, sein Vater hat an ihm schon Experimente durchgeführt, deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Ihm, ihm fehlen diverse Organe. Mhm. Er hat, äh, ich glaub, sein Vater hat an ihm ein Experiment durchgeführt, ob man die Organe braucht, die Magensaft oder Magensäure produzieren, mhm. hat sie dann entnommen, nur um dann festzustellen, dass sie Ach, <lacht> scheinbar ja, doch wichtig ist. braucht man. Das, das braucht ja. man. Und äh, seitdem kann Willem Dafoe halt äh, keine Magensäure mehr produzieren. Die muss immer beim Essen. An der Apparatur angebracht sein, ne, die, die den Magensaft ersetzt. Genau, der rülpst dann immer eine riesengroße mhm. Blase ja. und man kann vorab sagen, also wir beide saßen im Kino und ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht bei einem Film wie bei diesem hier. Ich also muss zumindest an dieser einen Stelle
1: dauerhaft, das, also, ich, also ich weiß nicht, was uns da getriggert hat, aber wir haben gefühlt zehn Minuten immer noch gelacht danach, obwohl der Film schon längst ganz woanders weiter war.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch, finde ich, ähm, eine Stärke von Lantimos, dass der Humor von ihm, der kommt ja einfach immer so aus der Kalten, so um die Ecke. Mhm. so Einfach so überhaupt nicht vorbereitet, also äh, einfach so hier tot, furztrocken. Ne? Mhm. Also das, das finde ich, find ich echt klasse. Ich fand die Idee, fand ich, sehr spannend, das auch so mal so ein bisschen umzukehren. Weil Willem Dafoe ja eigentlich eher so ein bisschen Frankensteins Monster ist, könnte man sagen.
1: Hm.
0: Und, ähm ja, es ist ja auch sehr egoistisch, was er da macht, muss man ja auch sagen. Er, er will sie ja, wie, hast du Dogtooth gesehen? Mhm ja also da, da werden die auch da wird denn ja außen so eine Welt ja, von von den Eltern genau die nicht wirklich existiert von den die Eltern und die Kinder werden in dem Haus festgehalten und dürfen nur in den Garten und Katzen sind glaube ich äh, sind die bösen oder irgendwie sowas <lacht> genau ja ja die werden alle falsch benannt die, die Tiere genau <lacht> es ist ewig her dass ich den Film gesehen habe so leichte Fritzel Vibes hatte der mhm. und ähm, so auch hier zumindest der Anfang er möchte sie nicht vor die Tür lassen, möchte sie quasi im Haus einsperren und gucken, wie sie sich
1: entwickelt. Und deswegen holt er sich halt irgendwann seinen, ja, das ist so ein Schüler von ihm an der Uni, äh, den Max McCandles, ins Haus, der sie halt überwachen soll, der dann auch krude Gefühle für sie entwickelt. Man weiß nicht ganz genau, was bei dem am Anfang so dahinter steht. Und ähm, der Godwin Baxter, der, der Doktor, schlägt dann vor, dass er die Bella doch einfach heiraten soll, um so eine Art, ja, eigentlich Kontrolle auch dauerhaft über sie zu haben. Und bei dem ja, Schließen des Vertrages zwischen ähm, McCandles und dem Godwin Baxter taucht dann halt der Duncan Weatherburn auf, dieser <lacht> durchtriebene Anwalt, der sich dann halt in die Bella verguckt, in ihr Äußeres, aber auch in diese, diese Kinds, ja, kindliche ähm, Naivität und der sie dann mehr oder weniger ja entführt äh, auf, mehr oder, auf halb freiwilliger Basis. Und ähm, was an dem Film... Was einmal so ganz, ganz merkwürdig ist, aber auch typisch für diese, für die Filme, die bisherigen, wie auch jetzt irgendwie zum Beispiel in Lobster, ist, wie diese ganze Welt funktioniert, in der der Film spielt, weil einmal sind alle Leute, wir haben den Film auf Deutsch gesehen, äh, im Kino, alle sehr trocken, reden alle immer sehr direkt, also sagen die Figuren sagen ja ganz oft das, was sie denken, so, so unverblümt, mhm. ähm. Und diese Tatsache, dass es diese Bella gibt, dass es diesen Wissenschaftler gibt, der ja auch dann, wie anfangs erwähnt, irgendwie Hundeköpfe an, äh, an irgendwelche anderen Tiere, an Enten dran macht oder an Hühner oder Ziegenköpfe an, an Hunde, wie auch immer. Und dann fährt er da mit diesem... Nicht den der Mops Mops, vergessen. Genau, der Mops. Und dann fahren die da mit diesem Auto, wo vorne ein Pferdekopf, eine Kutsche mit dem Pferdekopf dran gemacht hat, oh mit Reifen, fahren also, die da durch diese Welt. Aber es interessiert keinen. Also es ist in der Welt vollkommen normal, es wird so hingenommen. Und das war ja in den anderen Filmen ja auch schon von ihm so, dass so merkwürdige Dinge sind, die aber so in der Gesellschaft ja irgendwie gar nicht so groß beanstandet
0: werden. Ja, du hast ja The Favorite nicht gesehen, hast du mir im Vorgespräch gesehen. gesehen. Nein, nein. Hast du mir im Vorgespräch gesagt? Da ist es tatsächlich nicht so, dass es wirklich alles ähm, sehr historisch, in Anführungszeichen, akkurat. Aber mhm. ja, man muss den Film ganz klar als Fantasy-Film bezeichnen. Also hm. das ist er halt auch einfach. Ne? Aber du hast recht, es ist, es ist einfach in dieser Welt offensichtlich normal, dass du eine Kutsche hast, wo vorne so ein abgehackter Pferdekopf dran ist. Das ist eine ja eine war das Dampfmaschine. Dann. Eine Dampfmaschine ist dran. mit einem Pferdekopf. Also da mussten wir, immer wenn diese Kutsche kam, da mussten wir schon immer laut auflachen. Also, ich sag mal so, das, das Kino von zehn Personen hat so äh, teilweise so laut gelacht wie ein Kino mit 100 Personen. Also, sowas so nicht. Ja. Wir, wir hatten ja hinter uns ja. auch äh, eine, eine ältere Dame, die auch immer so, immer so kommentiert hat. Ne? Also, so, ja. manche Moves von der Bella, das war auch ganz. Ja, aber, so,
1: aber, aber an, ich fand aber freundlich kommentiert, so angenehm kommentiert. Ne? Also, das war, das war irgendwie angenehm, weil ich finde, die hat find, die hatte halt Spaß. Das war nicht so, so unangenehme Kommentare. Ich finde das. Das ist ja das eh auch, nicht, ich meine, nein, dass also. der
0: Film jetzt kein Publikumsmagnet wird, das war, ist ja eigentlich leider vorher schon ja. klar gewesen, aber es war schon ein bisschen schade, also der Film gehört auf ja. jeden Fall von mehr Leuten gesehen, als die, die im Kino da waren. Aber, ja,
1: aber darauf da, wollte ich jetzt eigentlich hinaus mit der Welt, man braucht, ähm, ich glaube auch noch gar keinen Film in die Richtung gesehen hat, ähm, es ist ganz schwer, sich erstmal zu orientieren, was man da eigentlich sieht. Total. Weil es werden innerhalb der ersten zehn Minuten, also der ist schwarz-weiß am Anfang, die reden alle so ganz unverblümt ähm, und direkt <lacht> so miteinander. Dann hast du die, kann man schon mal so ein bisschen vorgreifen, die Kamera, die höchst seltsam ist, so für den normalen Zuschauer, weil immer ein Wechsel ist zwischen totalen, ähm, Weitwinkelaufnahmen, dann hast du so Fischei, was man so, so Skater-Videos eigentlich kennt meistens, wo das dann wirklich auch, wo du den, den, die Umrandung, die Vignette des Bildes hast, also dass das Bild so ganz konzentriert in der Mitte ist. Seltsame Schwenks, also die wirklich, wenn eine Person sich hin und her bewegt in einem Raum, anstatt eine totale Schwenk, die dann wie so, ein, wie so eine Autokamera, ne? wie so auf dem Motor so hin und her, ähm komische, untersichtige Aufnahmen. Also es ist wirklich, wirklich so, alle Elemente
0: werden so reingeschmissen, die einen eigentlich erstmal so verwirren würden normalerweise. Definitiv. Man braucht auch ein bisschen Zeit im Film, um wirklich so warm zu werden. Aber ich finde, gerade im Mittelteil, was ich sagen würde, ist der stärkste Teil des Films. Wenn man einmal warm geworden ist, dann hat man, also ich hatte ein, ein, einen Riesenspaß dann mit dem Film, aber der Einstieg ist schon sehr, sehr, sehr speziell, weil du total ins ja. kalte Wasser geworfen wirst, wie die Ursprungsbella Baxter ja auch, die ja Selbstmord begeht. Du fragst dich, warum hat sie Selbstmord mhm. begangen? Am Ende des Films wirst du erfahren, wieso und das ist auch sehr, sehr verständlich bei dem Ehemann. Mhm. Die Männer, lass uns mal kurz über die Männer reden, sind ja eigentlich alle... Alle sind ziemlich fies. Ich würde sagen, der einzige, der so ein bisschen ähm, normale, altruistische ähm, Motive hat, ist ja eigentlich der äh, Max McCandles, von, gespielt von Remy Youssef. Auch, auch wenn Willem Defoe eigentlich auch so im Herzen ein guter, guter Mensch zu sein ja, scheint, ja. oder ein guter Papa, ein guter Gott, hat er ja auch sehr. Egoistische Motive und ich Mark Ruffalo, den ich schon lange nicht mehr so gut gesehen habe. Und der also ich endlich auch mal wieder freispielen durfte, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, ist ja ein, ein totaler Buffoon, ein totaler Schwachkopf. Mhm. Äh, ja. Und ihr Ex-Mann, der Alfred Blessington gespielt von Christopher Abbott, der ist ja auch einfach ein ein kontro kontrollierender, widerlicher... Was war der beim Militär? Oder der war ja auch auf so einem Riesen General, General oder, oder General, ja. General mm. ja, die Männer im Film, die
1: stehen ja alle für so Archetypen von, von Mann. Also du wie du schon gesagt hast, den Mark Ruffalo, den Weatherburn, so also einen schmierigen Lebemann, der die Frauen so, so durchbringt nacheinander. so Aber sich dann höchst gekränkt fühlt, wenn die Frau den Spieß umdreht. Dann hast du den den McCandles, der so ein ja, so ein bisschen, wie sagt man so schön heutzutage, ein Simp, also so ein Weichei, so, der für die <lacht> Frau so so alles tun würde und eigentlich auch so ein bisschen alles mit sich machen lässt. Mhm. Dann hast du den, den, den herrischen, den Tyrann, ne? den 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 Frauenschläger sozusagen auch mit dem, mit dem Alfie Blessington. Oder ne, wer auch noch interessant ist, ich glaube, das war der Harry, ne? Harry Astley, der, der Dunkelhäutige auf dem Schiff, der eher so der Philosoph ist, der noch so, so die negativen Seiten der, der Welt zeigen will. Ja, der
0: Zyniker, würde ich sagen. Zyniker,
1: genau. Und den natürlich ihren, die Vaterfigur, den Godwin, der der vermeintlich die schützende Hand drauf hat, aber auch irgendwie missbräuchlich unterwegs. Es ist halt so ein Konglomerat an allen Männertypen, ähm, den sie so begegnet. Ich habe überlegt, ob es so eine richtig Ja, also der der McKendalls ist schon irgendwie so eher so die netteste Figur, aber so ganz Also ich meine, wir reden da am Anfang wo ich auch von einer, von einer Frau auf der, äh, dem Niveau eines Kleinkindes. Ne? Und dann lässt er sich auf diese komische Hochzeits- Heiratsgeschichte ein. Also die sind alle latent unangenehm. <lacht> so ist die, die Männer. Also den gegenüber stehen ja auch wirklich, ähm, also sie lernt ja parallel in jeder Epoche, wo sie einen Mann kennenlernt, immer noch eine entsprechende Frauenfigur auch kennen, die irgendwie gegenübergestellt ist. Ne? Wenn sie in ihrer Zeit dann im, Sie ist ja später im, im Bordell tätig, da hat sie dann die, äh, die, eine Reihe der unattraktivsten <lacht> Männer, die man hier auf der Leinwand gesehen hat. Also das war wirklich großartig, wie die da, ich meine, das wird ja auch extra so erwähnt und angespielt. Ne? Sie sagte ganz klar, so, wie hässlich die alle sind. Ähm, hast dann die Puffmutter und die andere Prostituierte, ähm, so also als Gegenpart, <lacht> ja, die, die da die die, die Männer, ne? Ne? Ja, unfassbar. <lacht> Dieser erste mit dem Zylinder, also der, der Typ. Einfach unglaublich. Nee, ich meine, die, ja, ja, genau, die die Puffmutter, reinkam. genau die Puffmutter selber, ne? ja <lacht> ähm, Oder äh, dann, dann hast du hier die wie, äh, Martha von Kurzrock auf dem Schiff von der Hanna Shigula gespielt, von der von der deutschen Schauspielerin. Äh, diese ältere Dame, ne, die dann mit dem, mit dem Estley, mit dem Harry zusammenreist. Ähm, also, quasi, so die ältere Frauenfigur.
0: Das ist, eine die deutsche, Wegweiserin. Das ist eine deutsche Schauspielerin? Ja, deutsche Schauspielerin. Ach, wusste ich gar nicht. Doch, doch, die ist, Martha äh, <lacht> von Kurzrock. Ja, die habe ich jetzt im Cast
1: ausgelassen. Sorry. Ja, aber die ist, die, die hat Fassbinder früher extrem viel gemacht. Also, sie war früher, hat die ganz, ganz viel gemacht. Die hat irgendwann weniger gespielt. Ich glaube, mehr so in, ich glaube, auch sehr selber gelehrt.
0: Ach, wie toll, das wusste ich gar Unterricht. nicht. Die war ja auch großartig. Und,
1: ja, ja, die so ganz gesetzt, wo, wo er versucht, sie ins Wasser zu schmeißen, das ist ziemlich gut, wie sie einfach so, ja, ja, mm, mit sich machen lässt. Ähm, ja, aber das ist interessant, weil du halt wirklich so, so, so eigentlich klischee figuren hast, auf die sie trifft, äh, auf die sie trifft
0: und die alle ein bestimmtes Charakteristikum haben. Ähm, ja, aber ich finde, das, das ist absolut richtig. Aber ich finde, die sind jetzt nicht irgendwie total platt verkörpert, wo du denkst, so oh ja, okay, ich habe es verstanden. sondern Nein, die sind nicht nur das, also sind nicht nur schwarz und nicht nur weiß. Die sind
1: eigentlich, die haben alle so, so zwei Seiten oder, oder die Fassade bricht ja dann also auf jeden Fall bei dem Mark Ruffalo am, am meisten. Aber es sind alles interessante Figuren.
0: Absolut, ja.
1: Auf die sie da trifft.
0: Lass uns mal über Emma Stone sprechen. Mhm. Also tolle Performance, mutige Performance. Mhm. Du hast am Was hast Du hast am Ende äh, nach dem Film hast du gesagt Ja, weil ich meinte, irgendwann ist auch mal gut mit der nackten Haut, ne? Weil du am Anfang meintest so Ja, oh jetzt äh, zeigt sie mal eine Brust, äh, ganz schön mutig und dann irgendwann erschöpft sich das ja komplett. Das ist ja alles mhm. äh, bewusst so gemacht. Ja. Aber also so eine Performance, körperliche Performance habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass, dass sich jemand so verausgabt, schauspielerisch und auch körperlich. Das ist, mhm. schon, ist schon aller Ehrenwert und das ist auch echt unangenehm. Es wird ja im Laufe des Films irgendwie ja. immer unangenehmer und erschöpfender. Man kann den einfach nicht mehr beim Schnackseln zugucken, weil man einfach denkt: so, Es ist einfach, ich meine, das ist ja auch der Punkt. Definitiv. Es ist ja, ihre, ja, ja klar. ihre Form der Emanzipation, ihre Form der Selbstbestimmung. Also sie wird ja nie zu irgendwas gezwungen. Also sie zumindest hat den Anschein, dass sie da auch genau weiß, was sie da tut. Also zumindest jetzt später im Puff, wenn sie ja auch versucht, dann mhm. da so, so ein bisschen sozialistische Züge damit reinzubringen wie ein Kind das ja auch machen würde. ne Also warum, warum muss ich jetzt mit diesem Ekel-Alfred da ins Bett gehen? Ich möchte mir gerne aussuchen, mit wem ich da ja. in die Kiste gehe. Es ist ja total verständlich. Ja, aber ja. es ist ja auf eine Art und Weise, wird das erzählt, die total gut und auch lustig und kreativ auch einfach ist, finde ich. Man hat ja viel gelesen, ähm, Poor Things sei der... Sei Barbie ihn gut. Mhm. Jetzt können wir da beide natürlich nicht mitsprechen. Nein, immer ähm, noch nicht gesehen. Immer noch nicht gesehen. Immer noch nicht das Verlangen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube den Kritikern jetzt einfach mal, weil ich finde, so kann man es machen. Und Emma Stone bringt auch diese, diese Übergänge, sie macht ja wirklich eine steile Charakterentwicklung durch im Film, Bringt mhm. die sehr gut rüber. Ich finde, am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wenn ich glaube, es ist im O-Ton wahrscheinlich besser, wenn sie da ja die Bella Baxter im Säuglingsalter quasi spielt. Ja. Aber ich habe mir eben nochmal, <lacht> ich muss einfach nur lachen, wenn ich dran denke, diese Tanzszene angeguckt. <lacht> <lacht> wo die auf dem Boot tanzen dann? oder? Nein, nein, nur die in, in Lissabon. Die, die, die Szene im Film, wo wir zehn Minuten nur noch ge geheult haben. <lacht> Ach so, ja. Mhm. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich einfach mit, mit das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Ich meine, das, das fängt, fing ja auch schon an mit dieser, mit dieser Blase, die da vorhin einfach so <lacht> aus der Kalten da rausrülpst. Und dann dieser Tanz. Es ist, ah, Das hat so Spaß gemacht, einfach. Einfach mal wieder... Also, der, der läuft ja komplett aus dem Ruder da irgendwie. Auch so, was die, was die Kamera auch angeht, ist, mhm. ist, ist fantastisch. Ja, es war, es,
1: an der Stelle, es war halt so ein, so ein äh das ist schon drei Gestirn aus drei absurden, diese komische Blase, die dann so, blaa, da so aus, auskotzt. Und dann kriegen sie ja diese Postkarte und dann ist dann irgendwie, hat sie ein Bild gemalt, da sagt er, Filatio oh, mit einer Straßenbahn. Da hat sie irgendwie ein Bild, wo so eine Frau sich so eine Straßenbahn in den Mund steckt, ne? Und das, irgendwas, irgendein Grund hat mich das komplett zerrissen, dieser trocken, also dieser Satz, Filatio oh, mit einer Straßenbahn. Und dann haben die da noch getanzt, aber also das war wirklich, das war so ein ja, Moment, Instrument, wo alles, was zusammenkam, was, wo der eine da, diese, keine Ahnung, diese <lacht> die Nahaufnahme <lacht> untersichtlich von diesem, was auch immer, dieser Orgelpauken-Gitarren-Geschichte, keine Ahnung, was der da spielt, so eine Ein-Mann-Kapelle. <lacht> aber ähm, ich wollte gerade noch mal, noch mal kurz, noch mal zurück zu, zu Emma Stone und der Nacktheit. Ähm, ja, ich finde auch, das ist ähm, ich glaube, du brauchst diese Nacktheit, damit die Nacktheit, wie du eben schon so gesagt hast, an Bedeutung verliert. Irgendwann mhm. im Film. Also, weil es halt irgendwann. Am Anfang ist die total wichtig, da wird die auch noch so, also schon ein bisschen zelebri also zelebriert im Sinne von von Naheinstellung und so weiter, ganz oft auf oder den Körper.
0: ästhetischer inszeniert vielleicht, könnte man sagen, Ja, oder? so
1: ein bisschen, ja, so also ein bisschen mehr auf den, ich, es hat ja keinen richtigen Sexappeal, wie es dargestellt ist, aber es ist schon ein bisschen, dieses Wenig. Körperliche wird stärker dargestellt und später ist es halt nur noch so eine, so eine Art Mittel zum Zweck für Bella, weil sie sich schon längst weiterentwickelt hat. Und ihr Verlangen, zwar noch ein körperliches Verlangen, da ist, aber eben nicht mehr das Ein und Alles für sie ist. Das ist ja das Zentrum ihres Daseins eine Zeit lang. Ähm, ich hatte auch ein großes Problem ganz am Anfang, weil ich dachte, was spielt die denn da jetzt für Also, was soll denn das für ein, für, für ein Alter sein? Das ist doch auch kein überzeugendes Kleinkind oder überzeugendes Baby. Das fand, ich fand es so so am Anfang, da sagt ja auch der, der McCandle irgendwie so was für eine hinreißende schwarzsinnige. Man <lacht> denkt irgendwie so, ja, ja, man hat eher das Gefühl, die hat einfach nur einen Dachschaden, so wie sie spielt. Mhm. Das wird irgendwann besser, wo man so das Gefühl hat, jetzt ist sie so im nicht mehr Kleinkind, aber so ungefähr so Grundschule oder sowas, yeah. ähm, wo es so ein bisschen klarer wird. Und was halt wirklich wirklich toll war, weil man es eigentlich nicht so richtig bemerkt ist, wie sich ihre Haltung ändert im Verlauf des Films. Also wie sie läuft, wie sie gerader wird und zielgerichtet auch mit den Blicken weniger hin und her schweift. Irgendwann hat sie auch nicht mehr diese. Sie hat am Anfang immer so staunende Augen. Das hat, ich meine, sie hatte ja eh, Emma Stone hat ja eh so diese großen Augen. Mhm. Um, und das wird dann auch weniger. Also man merkt halt wirklich, wie sie so wächst und reift. Was natürlich ganz schön ist, weil sie um, dem Weatherburn gegenübergestellt ist, der halt eben immer mehr zerfällt und infantiler wird, eigentlich im Verlauf des Films. Und so der vom Macher halt zu einer totalen Lachnummer
0: mutiert zum naja, offensichtlichen. Macher. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo hat der die Kohle her? Dieser. Ja. <lacht> dieser also nein, nach außen hin Macher, ne? Er, er, er ja, gibt ja, ja vor, jemand zu sein. Ja. Ich meine,
1: Kohle hat er ja irgendwie und tut so, als wäre der Held in der feinen Gesellschaft und das, diese Fassade bröckelt dann ja weg. Ja, totaler Blender. Aber es ist halt, also diese, diese Zusammenstellung ist halt schon sehr, sehr, sehr lustig. Also einmal so diese Entwicklungskurve nach oben und die andere Entwicklungskurve nach unten. Ähm. Den Mark Ruffalo hätte ich auch gerne im O-Ton mal, glaube ich, gesehen. Also, gerade so diese, <lacht> wenn er dann diesen Wechsel hat, diese Verzweiflung. Ähm, das ist bestimmt im, im, im Englischen
0: ähm, nochmal irgendwie ne, ganz lustig. Aber seine Beleidigten, also seine Beleidigt-Blicke sind schon ein großes ja. Kino, muss ja. man schon sagen. Er kann auch schnell in, 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 in Cringe abdriften. Aber, ja. er, also, Lantimos hat eh so einen sehr, sehr speziellen Humor oder eine Art und Weise, wie er Humor inszeniert. Das finde ich schon, ähm, das klappt auch hier wieder ganz fabelhaft.
1: Ja, weil es halt auch in so einer Welt, in eine Welt gesetzt ist, die so eben keine realistische Welt ist. Das hat ja ganz oft, wenn man von ähm, so, so Totalen hat, von den, also wenn die dann mit, diesen, mit dem Schiff unterwegs sind oder mit diesen Gondeln, das hat ja was von Puppentrick beinahe oder von so einer Märchenwelt von außen immer. Es ne? sieht, sieht aus wie so kleine Miniaturen, äh, die man dann betrachtet, was ja auch ganz gut passt. Ne? Also diese Betrachtung einer, einer Welt irgendwie ist man so, 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 Augen so Augen miniaturartig. So durch die Augen eines Kindes genau Und so konzentriert oder wie so ein Theaterstück. Es ist, es ist schon faszinierend, also wie er da ähm, also diese Versatzstücke, du hast, wenn du am Anfang da diese schwarz-weiß Frankenstein-Nesken hier wie Kaligari wie, wie oder äh, Nosferatu oder halt Frankenstein-Inszenierung hast. Und dann wird das so, es wird dann ja irgendwann so ganz, also der Wechsel das erste Mal eine richtige Farbe. Es ist ja so, man hat das Gefühl, es ist total übersättigt erstmal, ne? weil es so poppt mhm. und so, so pastell und bunt und ähm, ja, das ist, ähm, ist schon überraschend. Ich fand, mir war es eine Spur zu lange grau am Anfang. So ich 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 habe mich ein bisschen gefreut als es dann in die Farbe ging. Ja. Yeah. So. Das ist bis es dann auch so, du hast auch eben gesagt so die Mitte des Films. Ich fand auch so, man hat irgendwann so den Einstieg geschnallt und ich dachte so, jetzt wo die dann auf die Reise gehen, so ja, jetzt jetzt kriegt er so ein es kommt da so ein bisschen Zug rein, so ein bisschen Bewegung rein in den Film. Ich fand es nicht langweilig, aber ähm, ich finde auch ab der Mitte dann nimmt auch der Humor doch mal deutlich zu.
0: Ja. Ja oder oder der Humor der uns zumindest zum Lachen Bringt. Ja. In Lissabon sind sie da, glaube ich. Dann mhm, äh, das ist die erste Station. Genau. Ja, ja äh, definitiv. Ähm, ich hatte stellenweise so ein bisschen Wes Anderson-Vibes. Mm, ja. ja. Ich finde, der hat natürlich eine sehr einprägsame visuelle Sprache, aber es erschöpft sich sehr, sehr schnell. Ein ähm, bisschen selbstverliebt auch. Hab mich jetzt hier nicht so gestört, weil, aber vielleicht auch, weil ich nicht so viele Wes Anderson-Filme gucke. Ich musste wegen, wegen Steampunk und Willem Dafoe und diesen ganzen Dampfmaschinen, ich musste st stellweise an so, dachte ich auch, ich bin ein Terry Gilliam-Film. Total. Brasil Oder genau, äh, Brazil. Äh, 12, 12 hat, Monkeys, ja. Hat Brasil nicht auch so viele ähm, ja. äh, Weitwinkel und äh, ich weiß Den nicht, Fischer, Terry Alter. Gilliam
1: ja sowieso, der hat immer diese komischen. Weitwinkel und dann so nah dran an Gesichter, mhm. hat er ganz oft. Wenn du, wenn du so einen ähm, Weitwinkel nah am Gesicht dran hast, dann wird es ja so unfassbar un verzerrt. Also ich habe auch diese Leute im Bordell. Da hatte ich auch <lacht> das Gefühl, da war wieder so ganz weitwinklig und dann so nah dran. An diesen, hast du auch den Typ mit den schielenden Augen und das
0: ist eine Kombination, die man so nicht so oft sieht. Er hat natürlich, der äh, natürlich was total Surreales. Ne? Also ich meine, allein ja. dieser fischei optik da, das ist, äh, glaube ich, 4 mm Brennweite gewesen. Mhm. Wo, du, ähm, wo du auch noch diese Vignette drum hast, dass du quasi ja wie so ein, durch so ein Kuckloch äh, an der Tür mhm. durchguckst. Ja, du begrenzt es einerseits und du hast was voyeuristisches.
1: Wobei ich mich immer im, Ver im Verlauf des Films immer gefragt habe, ob es eine, eine Art Regel gibt, wann das eingesetzt mhm. wird. Ich konnte für ja. mich jetzt nichts entdecken, wo ich jetzt gesagt hätte, ah, das ist immer ein Moment, wo sie eine Entwicklung durchmacht oder wo irgendwas Neues in ihr Leben mhm. tritt oder wie auch immer. Aber ich konnte jetzt nichts entdecken, wo ich gesagt hätte, das ist eine,
0: eine Regel, wann das passiert. Ja, das stimmt. Und du hast äh, im Kino einmal kurz zu mir gesagt, das erinnert dich ein bisschen an Bioshock. auch. Mhm. Es gab diese ja. Szene in, hast du, ich weiß gar nicht, ich glaube das erste... DLC zu Bioshock Infinite. Hast du die DLCs gespielt? Ja, die habe ich gespielt, aber und es gibt, es gibt äh, im ersten DLC eine Szene, wo also die Hauptprotagonistin Elizabeth, Elizabeth äh, in Paris sitzt und da so ein Croissant ist. Und das sah eins ja. zu eins aus, äh, wie die Szene da in, wo sie dann Lissabon sich die ganzen Süßigkeiten da reinstopft und hm. auf, so ein bisschen auf Entdeckungstour kriegt, geht. Dachte ich, wow, krass. Also, ja. entweder, entweder Zufall, oder Jurgos Lantimos hat mal Bioshock Infinite gespielt oder sich zumindest davon inspirieren lassen. Aber to ja. toll. Also, ähm, wenn wir jetzt hier über das Visuelle sprechen, ich fände der Film sah. Das ist, das ist ein Film, dafür geht man ins Kino. Also man wird mal wieder irgendwie mhm. auf eine visuelle Reise mitgenommen. Das, ich ich, ich finde, der sah wirklich wirklich toll aus. Natürlich auch getragen von diesen unfassbar tollen Sets, die ja alle extra äh, dafür gebaut wurden. Da ist ja, ähm, mhm. also visuelle Effekte hat der Film ja, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Die haben auch viel vor in, in so einem LED-Cave gedreht, äh, zum Beispiel ja. auf dem Boot die ganzen Sachen und so. Das mhm. sieht man schon immer. Irgendwie finde ich,
1: aber... Es ist so merkwürdig, weil es ist einerseits auf dem Boot, ich dachte auch, einerseits ist es natürlich total künstlich, weil die Welt, die der umsegeln, das sieht ja aus, als würden die in, in einer Art, äh, hier in so einer Dauerschleife, in so einer Eis ja, in so einer Kugel, hier in so einer Schneekugel unterwegs sein, ne? ja, also, ja. das, also es ist so, so beengt, ne? der Horizont ist ja quasi vor dem Boot direkt und gleichzeitig dachte man aber, nee, aber es sieht nicht nach Greenscreen aus, es sieht schon nach etwas aus, wo die sich wirklich drin bewegen und ich meine, dass die jetzt halt auch Sound, in Soundstages da gedreht haben, also richtige Sets, richtige Bauten, das ist schon, ist halt toll. Und das merkt man auch, weil sie sich halt so richtig schön
0: durchbewegen. Genau, das transportiert sich total.
1: Ja, ich hatte ein ein Lieblingsset, war wirklich dieser Abstieg in die Hölle, wo die... Ähm,
0: in Alexander, Klausel, wo ihr,
1: wo, ja. wo ihr gezeigt wird, ähm, das erste Mal, es gibt auch arme Menschen und es gibt die Armut und die toten Kinder, diese Treppe. Die ja quasi wie so ein, so ein Sinnbild, da geht's runter, so in die Hölle. Mhm. Ähm, das fand ich toll, weil das war wirklich so ein, weil der Film ja relativ, der spielt mit ernsten Themen, aber der hat immer so eine Beschwingtheit und da kommt wirklich so ein Zack, so ein ganz fieser Bruch, finde ich. In der Musik, in der da wird die Farbe ja auch so
0: braun-gelblich, wie die da gucken Soll das der Leuchtturm und oder sollte das der Leuchtturm von Alexandria sein? Oder habe ich mich gefragt irgendwie? Vielleicht. Also...
1: Aber dieser Blick darunter, ne, wie die alle liegen und dann die sterbenden Kinder, das war schon krass. Also weil das halt auch für sie, das für den Zuschauer, aber auch für sie, für die Bella ja so, so, so ein Bruch plötzlich ist. Ne? So, so das erste Mal sieht sie, es gibt so ein Elend, mhm. bevor es alles für sie. Für sie ist ja alles beschwingt. Ne? Selbst so in Anführungszeichen schwierige oder dramatische Situationen werden von ihr immer so weg mit so einer Naivität oder mit so einem ja egal so überspielt. Ne? Sie hat überhaupt keinen keinen Vertrag mit den Gefühlen von denen drumherum. Um, aber auch eine total unglaubliche
0: Reaktion auch von ja. ihr, dass, wenn, wenn ein Kind das erste Mal mit so Ungerechtigkeit äh, konfrontiert wird, dass sie dann direkt sich das mhm. Geld vom Danken nimmt und in ihrer Naivität ja. den, den, den Kindern und den Menschen da in Alexandria in dieser Hölle dann da helfen will und die sie mhm. dann einen Reibach daraus machen, hier die Angestellten von dem Boot, die das ja. Geld natürlich dann einsacken. Aber wirklich, also clever gemacht, wie sie so, so die Station des, ja, des Erwachsenwerdens so, so durchläuft. Also der, der Übergang ja. ist wirklich sehr fließend. Also du hast natürlich dieser, dieser Kapitel... Mhm. Ähm, jetzt Schöne überlegen. Trainer übrigens, Ja, lustige Trainer. Also der beste Trainer war mhm. der, wo sie auf diesem Fisch reiten
1: <lacht> Auch da habe ich mich gefragt, nicht? Also, mhm. hab ich
0: versucht zu analysieren: So, ist das jetzt
1: wieder ein Sinnbild für irgendwas, für einen Entwicklungsschritt? Aber ich konnte es nicht entschlüsseln. Ähm, da, da. <lacht> Da war irgendwie äh, die Interpretation, habe ich, konnt ich konnte ich nicht In den noch nicht geben. stand da
0: einfach nur die, die Stadt. Der, der die, nah Städte, mm. die Städte standen ja. da drin. Ne? Wir sind in London, in Lissabon, in Alexandria, in Paris, dann geht es da in den Puff und dann wieder zurück nach London, London glaube ich. Zurück. Oder? Ja. ja. Genau. Ja, wie hat dir die Kamera so gefallen? Ist ja auch sehr, sehr herausfordernd, sich das Ganze ja. anzuschauen und seine liebe Freude daran zu finden.
1: Ja, die ist halt, also es gibt natürlich hier und da, das ist mal ganz merkwürdig, wenn man eine normale Einstellung passiert in dem Film. Also wenn dann wirklich mal so eine so Schuss gegen Schuss passiert. Das meinte ich auch eben, dass ich mal versucht habe, mal herauszufinden, wann wird auf klassische Kamera gesetzt, wann werden diese super Weitwinkel, die wurden ja auch oft bei, bei Räumen eingesetzt wenn sich Leute durch Räume bewegen, die die Räume dann natürlich dann noch breiter machen und die Sets noch größer äh, wirken lassen. Ähm ja, ich fand es total interessant, eben weil man halt versucht, da irgendwie einen, einen Sinn drin zu entdecken. So, Also gerade in den, in den ähm, Fisheye-Optiken. Ich dachte auch, da kommt vielleicht noch irgendwann so eine Art,
0: Art Auflösung. Ähm Aber da wird ja auch wirklich komplett mit allen Konventionen gebrochen, die es so gibt. Ähm, der Kameramann... Robbie Ryan, der hat äh, eine Zoom-Optik gefunden, ein 16 bis 105, äh, ich glaube von Zeiss oder irgendwie sowas. Also das ist ja, das ja. Ist ja eine, eine Optik, dass dies... Keine Ahnung, einen halben Meter lang oder so, ne? Mhm. Weil es gibt eine Einstellung auf dem Boot, was du eigentlich normalerweise niemals machen würdest. Irgendwie die Kamera fährt rüber zum Danken, zoomt auf ihn drauf, während er irgendwie da gerade am Zocken ist, zoomt sofort wieder raus, fährt irgendwie mhm. dann an die, an, an die Bälle ran, die da im Hintergrund dann irgendwie rausgeht. Aber dadurch hat er halt, weil es weil, irgendwie so unkonventionell ist, hat er irgendwie einen ganz, ganz spannenden Kniff und irgendwie. Man, man, man guckt gern zu, man ist nicht gelangweilt. Also mir ging es zumindest so. Hm. Ähm, das ja, ist ja auch die, was, was die, du normalerweise mit dem
1: äh, mit mit Schnitt dann auch eher lösen würdest, ne? Was genau. du gerade beschrieben hast. Das wirkt so ein bisschen so, so on the fly. fly, wir machen das
0: jetzt mal so ein bisschen ja. Guerilla-mäßig. Aber äh, das hat. In, in anderen Filmen würde, würde einen das total rausreißen, hier halt nicht, weil, weil man sich halt auch wahrscheinlich damit abgefunden hat, äh, dass der Film einfach. Äh, ja visuell Wege geht die man jetzt nicht unbedingt er erwarten würde wobei diese mhm. Fischei ähm, Optik auch irgendwann äh, ja es ist halt auch einfach sieht halt einfach auch nicht gut aus muss man auch einfach sagen ne? nee das genau
1: es sieht nicht gut aus deswegen misst man dem halt so eine Bedeutung bei weil du halt
0: denkst irgendwie warum
1: entscheidet man sich dafür ähm, und genau die die strengt nach der
0: Weile so ein bisschen an hat sich das auch schon so etabliert da hatte der auch ja. schon viel mit so Fisch. Und dann so schwenkst auch mit, mit so einer Fischei-Linse. Mm. Und wo du dir denkst so, warum? Also, was, was soll mir das jetzt sagen? Also, die, 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 die Leute sehen dann in dem Schloss da total isoliert dadurch aus, weil die irgendwie so eine gewisse mm. Distanz haben. Aber also der Sinn dahinter hatte ich mir bis jetzt noch nicht so ganz ja Ja, hast du,
1: was du auch ganz oft hattest, also es ist nicht nur durch die Fischei, auch in diesen Weitwinkelgeschichten, dass die Leute am Rand so wegsuppen, also so ganz krass in die Unschärfe gehen manchmal. Mhm. Ähm, was, was in einigen Szenen, das fand ich bei der, bei der Hochzeitsszene am Ende, wo dann der Godwin steht da irgendwie an der Seite und normalerweise wäre der eigentlich scharf, aber war dann komplett weg. so Wo man auch denkt, das würdest du normal nicht machen in so einem Moment. Also total dann, verzerrt dann. Ne? Ja genau, total breites Gesicht und halt
0: unscharf. <lacht> ähm, aber William ja, vorher wir doch gar nicht gesprochen. Hast du, nimm mir mal ganz kurz, nimm mir einen, einen Film, wo Willem Dafoe schlecht ist. Ja, gute Frage. Der hat den schlechten Film mitgespielt, aber ist ja. da auch so ein Highlight, ne? Speed 2, comes to mind. Cruise Control etwa? Ja. <lacht> ja, äh, hab ich,
1: boah, weiß ich gar nicht. Aber selbst da ist er mega hab.
0: gut. Willem Dafoe, der ist halt auch irgendwie in so einem, der macht irgendwie seit, spielt irgendwie seit 20, 30 Jahren Rollen, wo man einfach nur so denkt, so, ja. Ich, ich, ich mache das jetzt mal, äh, ich probiere das aus, mir ist das egal. Und ich, ich, äh, der, der ist einfach, der ist einfach immer wieder wunderbar. Auch, auch hier, auch wenn er total entstellt ist, er kann mit seinem expressiven Gesicht ja nicht spielen. Das ist ja wirklich schon ein Novum. Mhm. Ne? Spielt er jetzt nicht auch in Robert Eggers, äh, Nosferat? Nee, er hat ja. schon mal Nosferat.
1: Nee, hat er schon mal, der war schon mal, äh, genau, hat den, den Max Shrek schon mal gespielt. Ja. Ne? In Nosferatu. Ähm, aber der hat, was ich hier interessant war, das hatten wir jetzt auch in unserem Intro schon ein bisschen drin, er ist einer der, obwohl er aussieht wie halt zusammengeflickt wieder, ist er echt eher einer der geerdeten Charaktere. Ich meine, der haut auch zwischendurch so die Dinger rein und hat halt seinen komischen Magensaftsonde mit, um Blasen zu erzeugen. Aber der, der wirkt fast noch am normalsten von <lacht> den Figuren, während alle anderen total chargieren, finde ich ihn vom Spiel relativ normal. Also da hat der schon mal, hast du mal, hast du hier The Lighthouse gesehen? Nee, leider nicht. Nee. Also da, das ist komplett, also auch geil, geiler Film. Ähm, ist ja auch schwarz-weiß und da spielt er halt ne, ist halt Bad Shit Crazy, wie man so schön sagt. Und hier ist er ja wirklich, ja, und hier ist es ja wirklich so eine reduzierte, eigentlich fast eine reduzierte Performance. Mhm. Ähm, deswegen ähm, es hat er halt total Spaß gemacht, ihm zuzusehen, weil er halt alles, was er tut, ich meine, er hat ja die Leute, nimmt er da auseinander und da Leber raus und <lacht> wirft auch mit, mit äh, herablassenden Schimpfworten und Ausdrücken um sich, gerade dem McCandles halt gegenüber ähm, man guckt ihm halt irgendwie, weil der der, der, Strahl, der, so eine Ruhe ausstrahlt in dem Film. Ne? Das ist halt der so ein Gegenpol. Mhm. So als Vaterfigur, als Gott. Wenn man ja. ihm diese Figur, diese Rolle ja dann irgendwie zu, zuweisen möchte oder soll. Ähm, ja, interessant. Also anders als sonst, aber ähm, ja, er hat dieses geile Gesicht. <lacht> das ist halt einfach ein tolles Gesicht. Gerade so in diesen Nahaufnahmen. Mhm. In Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß und Nahaufnahmen tun, tun immer gut bei ihm.
0: Ich fand auch sein Ende sehr schön, also das hat mich schon berührt. Also wie er so im Guten dann quasi eingeschlafen ist und hatte so sein, sein liebstes Geschöpf äh, an seiner Seite mit Bella, die ist ja dann zurückgekehrt. Ja. Und wer lag noch im Bett hier? Der, der Simp. Der McCandles. Der McCandles, genau. Ja. Fand ich, fand ich nett. Also er hat ja auch irgendwie, er, er meint es ja nicht, nicht böse. Es ist ja alles nur. Für Forschungszwecke. Ja,
1: es ist natürlich, ist halt so ein, er ist schon natürlich irgendwie eine, eine zwielichtige, also <lacht> er sagt natürlich auch, er hat sie wieder ins Leben zurückgeholt, also er hat sie sterben lassen, aber das Baby, weil das Baby sich nicht dafür entschieden hat zu sterben, sondern nur die Mutter. Aber natürlich ist halt typische Figur mit dem Gottkomplex. Also dabei, ob man da unbedingt den Hunden, die Entenköpfe und, oder umgekehrt zusammenbauen muss. Oder auch was, da würde ich nämlich jetzt auch gerne mal drüber sprechen, über den Elfie Blessington, den Ehemann. Mhm. Ähm, der am Ende seine Strafe bekommt. Ähm, aber äh, auch das, wie das so hingenommen wird, dass es einfach mit dem gemacht wird am Ende, ist natürlich ein absoluter Widerling. Aber als Strafe, ja gut. Ähm, ich finde, um mal da so den Weg mal, mal hin zu, zu bahnen inhaltlich, der Film hat für mich einen ziemlichen Hänger bekommen am Ende in Paris, wo sie da als Prostituierte arbeitet. Ähm, das zog sich für mich ganz schön lang, mhm. fand ich. Irgendwann dachte ich, okay, jetzt habe ich es so verstanden. Und dann kommt der Duncan Weatherburn nochmal wieder. Und ich war überrascht, obwohl es ja logisch ist, aber ich war überrascht, dass dieser, dass der Ehemann nochmal am Ende ausgegraben wird. Und dass es dann nochmal so diesen Anhang gab, also diesen Epilog oder dieses, diese letzte. Viertel, Fünftel, mhm. ja. dass der Ehemann nochmal auftritt und das nochmal so, so ein, ja
0: nochmal so, so was aufmacht. So einen komplett neuen Strang. Ich war auch überrascht, aber du lernst dadurch natürlich äh, die Motivation von, von äh, Victoria Blessingen, also von, der, von seiner ja. Frau. Du, du fragst dich, warum wollte sie sich umbringen? Und mhm. da bekommst du dann Hast die du dich Antwort. Hast du das gefragt?
1: Ja, habe
0: ich mich gefragt.
1: Weil ich habe mich das, also für mich war das einfach, eine Frau
0: ist von der Brücke gesprungen. ist sagen wir mal so, es, wäre jetzt nicht, es ist jetzt nicht unbedingt so relevant, dass man es erzählt bekommen müsste. Aber ja. ich fand es ganz interessant. Und Christopher Abbott äh, äh, sehe ich auch immer eigentlich ganz gerne. Ja. Ich finde, der, 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 du hast ja Game of Thrones nicht gesehen. Ich finde, der sieht immer aus wie so wie Jon Snow hier. Wie heißt der? Mhm. Weißt du, nicht ich meine? Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Stimmt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich verwechsel die immer total. Aber der hat jetzt auch letztens, der spielt immer in den äh, Filmen von, vom Sohn von David Cronenberg mit. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Also die, die musste ich beide abbrechen. Die sind, miss die sind so hart, die Filme. <lacht> Cronenberg, ja. ja. der Sohnemann. Der hm. Sohnemann macht äh, mittlerweile auch Filmchen. Und Christopher Abbott spielt da auch immer mit. Ja. Ähm, ja, sind sehr, sehr gory und eklig. Brandon, ne? Brandon Kronberg, genau. Ja. Infinity Pool und so weiter. Boah. Ja. Oh. ja, nee, aber äh, jetzt sind wir abgeschwiffen. Ähm. Ja. Hab mich, hab mich nicht gestört, aber ich, ich würde dir ähm, zustimmen. Ich finde auch in Paris hat es sich echt gezogen, der Punkt wurde gemacht, irgendwie, bitte dann doch äh, ein, zwei Sexszenen weniger, weil es einfach auch echt nicht mehr, nicht mehr schön mhm. ist, die ganze Bumserei da, wo eigentlich äh, kein Fest fürs Auge, auch bewusst, aber ja, man hätte... Äh, dass sie weiß, wie der wie der Hase da äh, läuft und so, das hätte man auch mhm. ein bisschen, hätte man ein bisschen trimmen können, ja, bin ich bei ja, dir.
1: Also der, der, Ich finde tatsächlich auch der gesamte Film, ich hat es vorher nie so gestört, aber alle, alle Szenen hätten so ein bisschen eine Straffung mal hier und da gebraucht. Ich bin großer Freund davon, auch mal Sachen so stehen zu lassen und Szenen auch mal länger auszuspielen, aber ein bisschen weniger Spielzeit, war jetzt wie lange war der? Eins, ich glaube 144 Minuten,
0: 41 äh, ja.
1: oder so. ne Irgendwie so auf, auf glatt zwei Stunden hätte man den gut irgendwie mal trimmen können. Das wäre ja. wär echt okay gewesen. Und ich finde auch dieser Schluss mit dem, also ich meine, der, der Blessington, ihr Mann, der hatte wirklich gar keine positiven Qualitäten. <lacht> diese mhm. Figur, der war von der reinste Widerling, der seine, seine sein Gefolge, seine, sein Personal mit der Waffe bedroht die ganze Zeit, weil er Angst <lacht> hat, dass die irgendwie meutern. Mhm. Ähm, und auch wie es dann aufgelöst war, also ich meine, sie macht ja eine totale Entwicklung durch, steht für sich ein, wird mehr oder weniger intellektuell, ne, will ja dann auch Medizin studieren und ähm, sie geht ja freiwillig zu ihm zurück erstmal, so weil sie halt wissen will, ne, was passiert ist, warum ist das mit mir passiert. Ähm, und ja, wie es dann aufgelöst war, mit, er bedroht sie mit der Waffe und dann schießt sie ihm so in den in den Fuß und schüttet ihm da das äh, hier das Betäubungsmittel ins Chloroform. Gesicht und dann ja und dann erledigt sich das dadurch so war für mich so da ich so oh das ist jetzt aber gar nicht mal so clever gelöst es passt irgendwie so in den so in die Welt und wie alle anderen Sachen erzählt sind aber da dachte ich da dachte ich irgendwie da kommt noch ein bisschen was schlaueres am Ende das war mir ein bisschen zu einfach wie sie aus diesem da wegkommt wieder von dem Typen
0: ja aber wie willst du den Film auch aufhören also Ihre ja, Charakterentwicklung ist ja, ist ja da wirklich uh, Full Circle, ist ja abgeschlossen. Habt mich jetzt nicht so gestört, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich hatte mir irgendwas vielleicht gewünscht, was so mit der Charakterentwicklung zu tun hat. Und nicht so, das war ja so fast ein Zufall, ne, dass sie es schafft. da. Also sie sagt natürlich aus eigener Kraft, ja, ich gehe jetzt, ne? Du bist ein Idiot. Ähm, was natürlich schon mal wichtig ist, aber ähm, ja, irgendwie so, dass das durch, durch einen Zufall, durch einen Unfall passiert. Um, fand ich ein bisschen mau so. Also so der, 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 das Ende des Films hatte für mich auch nicht mehr die Dichte, so was, was so Unterhaltung und Schauwert und Humor auch anging. Was natürlich auch damit einhergeht, dass sie wächst, ne? Und irgendwie halt natürlich selbstbewusster wird auch noch
0: normal spricht irgendwann. Ja, ähm, es ist ja. natürlich immer so, es ist ja so eine klassische Fish out of water Story, dass wenn du wenn du merkst, okay, sie kommt jetzt erstmal in die, erst in die, in die große Welt und erlebt da allerlei witzige Sachen, lernt das zum ersten Mal kennen und, und so. Das ist immer mhm. das, das, Spann das Spannendste an solchen Geschichten, ja, definitiv. Ja. Und das ist auch in dem ja. Film so. Also, wie gesagt, der, der, der Mittelteil, den fand ich wirklich extrem gut, extrem lustig. Ähm, ich musste teilweise auch manchmal dran denken, irgendwie so ein bisschen äh, Forrest Gump so in der, äh, der mhm. Erwachsenen-Version oder in der, der Rated-X-Version so ungefähr. Ähm, ja. So ganz entfernt. Ja, was, 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 was glaubst du denn, möchte uns der Film erzählen? oder Was ist so das, 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 das Hauptthema? Was, ist, was nimmst du mit aus dem Film?
1: Ich bin, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, was ich glauben soll. Also augenscheinlich ist es ja ein, eine, ja, eine, eine Coming-of-Age-Geschichte, eine, eine, eine Geschichte, wo ein Charakter wächst, wo er sich emanzipiert, ähm, auch irgendwie, also quasi so eine, es gibt ja auch so diesen Begriff wie dieses Sex-Positivity, also das Sex als was nichts Verwerfliches, nichts Verruchtes, dass eine Frau mit ihrem Körper quasi dann auch machen kann, was sie möchte ohne irgendwie äh, sich äh, dafür <lacht> schämen, schämen und schämen zu geschämt werden zu müssen. Ähm, aber ich dachte in meinem Hinterkopf, genau wie mit den Fischei-Optiken, dachte ich die ganze Zeit, ist es das denn wirklich oder gibt es da noch irgendwie eine weitere Ebene? Bei mir schien das fast zu einfach zu sein, weil das so, weil das ja relativ klar ist. Ne? Also es ist, ja, es ist ja so auserzählt. Dieses Emanzipieren. Und deswegen, ich habe hab danach noch so drüber nachgedacht, oder es gibt es irgendwie noch eine, eine Ebene drüber. Weil der Film spricht ja, der spricht ja total viel an. Ne? Einmal diese Geschichte, dann soziale Konventionen. Dann hast du einmal das Thema mit Godwin. Äh, quasi dieses, dieses ähm, Gott-Syndrom. Was darf man, was darf man nicht? Darf man so handeln? Ähm, also der hat viele verschiedene Themen. Aber ich, ich würde mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, dass diese Emanzipation ob es das genau ist, ob das damit gemeint ist. meinst du denn?
0: Ja, ich würde sagen unter anderem. Also ich glaube in erster Linie ist der Film, oder geht es um Selbstbestimmung und den Prozess, den sie durchmacht, um das zu lernen. Mhm. Und ich finde, das macht der Film ähm, subtiler als andere Filme, würde ich sagen. Aber natürlich immer noch so, dass es auch wirklich jeder versteht, aber nicht mit dem Holzhammer, sondern auf mhm. kreative Art und Weise. Auf gute Art und Weise und ähm, ja, ich finde die Message des Films, finde ich, gefällt mir eigentlich recht gut. Also also ich habe da jetzt nicht noch eine zusätzliche Ebene vermisst, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich vermisse die auch. Ne, ich, also, nee, ich vermisse die auch nicht. Ich
1: bin, also das hat mich nur überrascht, weil der Film ja viel, also so die Art, wie er erzählt, vielleicht interpretiere ich jetzt oder denke ich, da muss man noch mehr rein, rein interpretieren, als es da so, so vorliegt.
0: Ähm naja, die, die Frage ja, also ist ja auch, was, wie willst, wie, ja. Als, als was willst du den Film betrachten? Ich würde den persönlich auch als Komödie... Sehen oder als Satire, ja, eher Komödie. Also ich, ich finde, wenn, wenn man, wenn man die Filme von, also das ging mir bei The Favorite vor allen Dingen so, wenn man mit der Erwartungshaltung darangeht, nicht zu so viel hinein zu interpretieren zu wollen, sondern den Film einfach als Unterhaltung und als ähm, äh, zu betrachten, hm. dann finde ich, ist das, ähm, ist das ist der Humor, der mich am meisten abholt. Ja. In, in seinen Filmen. Und bei Poor Things hat er es wirklich nochmal auf ein neues Level gehoben, was jetzt, ähm, also ich muss den Vergleich zu The Favorite da ranziehen, weil der auch wirklich sehr stellenweise sehr, sehr lustig ist, auch wieder skurril lustig. Ähm, nicht Kein Slapstick oder so. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, und in Kombination mit wirklich auch mit einer guten Geschichte, mit der, mit der, mit der, mhm. mit der, also du hast diese Emanzipation auf der einen Seite, die Selbstbestimmung. Ähm, deutlich mehr Story, deutlich mehr Futter als jetzt The Favorite, ähm, der auch eine coole kleine Geschichte in so einem Mikrokosmos erzählt, aber ähm, hier nochmal größer, fantastischer. Ähm, ja, mir hat der Film einfach richtig gut gefallen. Ich habe, ähm,
1: wenn es um die Thematik geht und um denselben Regisseur, also mir hat The Lobster besser gefallen, weil ich den von der, die, 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 die Thematik fand ich war besser umrissen, das war für mich ein, ein etwas spannenderer Ansatz, so als Grund, Grundidee, als Grundkonzept, ähm, den fand ich auch ein bisschen, der war für mich nachvollziehbarer von den von den ganzen Figuren her. Ähm, auch wenn die alle da auch total schräg sind und <lacht> irgendwie alle so leicht neben der Spur. Ähm, aber den konnte ich ein bisschen, der hat mehr mit mir gemacht. Mhm. Ähm, ich habe den leider gar nicht mehr präsent. Das ist ewig,
0: dass ich den gesehen habe. Ne? Ja, der ist der jetzt hat, auch der schon der neun hat, Jahre alt. Ja, der das, war das, eine, das
1: war echt ein Film, seit langem mal wieder, also gut, wie gesagt, lange her jetzt auch schon, aber der, der hat bei mir total lange noch so, so Spuren hinterlassen. Ja, total, total nachgehalten Diese ganzen
0: Themen. Ähm, hat Ob auch der das jetzt persönlich so ein bisschen den, also persönlich finde ich den so ja. ein bisschen den ähm, Wechsel in, in Colin Farrells Schauspielkarriere, abgesehen jetzt von Brügge Seen und Sterben, so ein bisschen gestartet, ja. dass er wirklich ja. auch in so äh, Arthouse-Filmen, nenne ich es jetzt mal, äh, mhm. mitspielt und da wirklich auch total gegen seine, ja gegen das Image des, des Schönlings Anspielt. Ja. Er ist ja auch so ein bisschen, ja. wenn ich mich richtig so erinnere, mopsig. auch so ein bisschen, bisschen, bisschen mopsig <lacht> und so einen leichten ja. Wanst angefuttert. Dann hat er den Schnörrest Und das ist bei Emma Stone mhm. ja auch so. Sie spielt ja eigentlich in dem Film, ich meine, sie ist ja auch eine sehr attraktive Frau, aber wird ja auch immer so mega sexy und toll inszeniert. Und hier sieht sie ja, ja, sie ist immer ungeschminkt, sie hat äh, die Haare, die, die, die mit, mittlerweile irgendwie bis zur Kniekehle und so. Sie ist ja auch nicht, ähm, sie spielt ja auch ein bisschen mit ihrem, mit ihrem Image so als, als, äh, mhm. als Schauspielerin. Ja. Ähm, und das, äh, das machen die Darsteller äh, finde ich immer in, also, also häufig in, in, in den Filmen von Lantimus. auch in The Favorite. Mhm. Mut zur Hässlichkeit, sage ich jetzt mal. Also nicht, nicht falsch verstehen, ja. aber ja.
1: ja. Ah, du fandest ja, das besser. Ich
0: ja, das muss ich mir nochmal angucken. Ich fand, ja,
1: ich fand The Lobster besser. Ich fand, der war einfach, von, der, der war einfach runder von der, von der gesamten Erzählung, von der Thematik. Ähm, der hat auch ein, der hat ein relativ offenes Ende. Ähm, aber da passte für mich so die, diese ganze Schrägheit schöner zu der, zur Story ähm, und zu der Welt, äh, in, in, in der das Ganze spielt. Ähm, ich ich finde das und ich finde, das merkte man heute auch so ein bisschen, wie wir über den Film reden. Es ist ein Film, der gar nicht so leicht greifbar ist in allem und nicht so leicht zu beschreiben ist. So sonst, Ich habe das Gefühl, sonst geht das, wenn wir über Filme reden, so ein bisschen leichter von der Hand. Von der Hand, äh, ja, ja. Von der Hand. Ne? Und hier ist es ganz schwer, weil es so viele Aspekte gibt und so viele Teile, aus denen der Film besteht, um, um irgendwie den so als Ganzes einmal zu beschreiben. Und ähm, ich, ich finde es auch ganz schwer. Also, ich würde es schwer finden, diesen Film jemanden zu zu beschreiben.
0: Also nee, unabhängig also, jetzt von der, von der Handlung, ne? Handlung also die Prämisse. Ja, ist ja eigentlich ist, recht, recht simpel, ne? Aber genau, so, den, aber so den, dieser, den wahren Inhalt. Ja.
1: ja, und die Art des Films, also ich fände es schwer, dem jetzt zu ja, sagen, dem und dem könnte ich den ja. empfehlen. <lacht> so, da, dieser Person könnte ich den empfehlen, eine Empfehlung aussprechen es ist, weil es so schwierig ist einzuordnen, was dieser Film eigentlich ist, wie, wie, die, wie die Stimmung ist, wie der Humor ist. Ich kann mir auch vorstellen, klar, im Kino die Leute, ähm, das war jetzt auch nicht das typische ähm, Mainstream-Kinopublikum, hatte ich das Gefühl. Also wir und die, die hinter uns saßen und so. Aber ich glaube, da wirst du ganz viele, da haben wir auch im Kino schon drüber gesprochen, ganz vielen Leuten, die nach einer halben Stunde sagen, sag mal, seid ihr bescheuert? Sag mal, geht's und, noch? Ja, also den überlegt den mal beim Kinoabend vorzuschlagen. Ähm, kann risky <lacht> kann risky für viele move. betroffene Gesichter sorgen. Ja, also es ähm, ist schwierig. Also es ist wirklich sehr, sehr speziell. Ähm, ich fand ihn zum Glück, obwohl er so arthausig ist und so ein bisschen hier ist er ja auch, war der aber relativ leicht verdaulich trotzdem.
0: Ja. Fand ich
1: also, auch. Also, ne, der, der ist nicht der ist nicht schwierig und nicht zu verkopft und... Und ich das, das so, finde ich jetzt auch ja, nicht. Ja, genau, also. das hat er eben, genau, das hat er eben, ich finde, wie gesagt, hin und wieder ein bisschen zu, also, hätte man ein bisschen einsparen können, so an der Szenenlänge. Aber nee, prätentiös finde ich auch nicht. Dafür ist er auch zu liebevoll zu, und zu und humorvoll. So lustig. Und zu so, so lustig. Ja, und ja. so ein Selbst... Also, der, der Film weiß, was er ist, auch. <lacht> so, ne, also, das ist der, das merkt man, diesem Humor. Ähm, ja... Es ist halt, es ist halt echt schwierig. Es ist auf jeden Fall mal ein Film. Fandest du den nicht erfrischend? Doch, doch. Ich fand den, ich fand den optisch, ich fand den auch inhaltlich vom Schauspiel ähm, sehr erfrischend. Ähm ich bin nicht sicher, ob es ein Film ist, den ich jetzt zeitnah nochmal ansehen muss. So, das hatte ich, ich um jetzt nochmal auf den Lobster zurückzukommen, Lobster den habe ich mir dann kurz darauf dann nochmal angesehen. So, bei dem hier vielleicht noch mal mit ein bisschen also längerer Zeit, die
0: vergeht. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, noch mal direkt irgendwie mal so in diese Welt einzutauchen. Also ich werde ihn mir definitiv noch mal angucken. Allein schon, um zu sehen, wie andere Leute reagieren
1: <lacht>
0: auf die Stellen im Film, wo ich innerlich und äußerlich so hart gelacht habe, wie schon lange nicht mehr.
1: Ich sag dir, an der Stelle mit der Blase wird niemand jemals so lachen müssen wie wir. Das war
0: einfach das war ein Moment, der einfach so, das war aus dem Moment geborener Irrsinn. Ja, das war wie, um, ich ja gesagt, wie in, der, wie, wie in der Kirche, wenn du nicht lachen darfst, aber du kommst ja, aus diesem wir Lachen auf der Beerdigung. Ja, du kommst aus dem Lachfleisch nicht mehr raus. Mir war es irgendwann auch noch unangenehm, aber ich, dieser Tanz, dieser verdammte Tanz.
1: Ja.
0: Ja, ja. So. Allein, dafür, allein dafür muss ich den Film, äh, liebe ich den Film ich, ich habe schon lange mir so eine, so eine lustige Szene gesehen, ich fand dieser Tanz war einfach nur, einfach nur der absolute Hammer wie sie, das, wie, ja, sie da, wie sie da irgendwie das erste Mal auf die, auf, die <lacht> auf die Tanzfläche da geht, wenn sie dieses komische Gerät da hört, das ist einfach, das ist einfach <lacht> fantastisch, guck dir die Szene nochmal an du wirst, also wenn ich nachdenke, darüber nachdenke, muss ich schon lachen
1: das also ist vor allem auch so lustig, wie Mark Ruffalo sich dann so in Anführungszeichen prügelt, ne? So, so super unbeholfen, ne? das ist heißt überhaupt
0: gar kein Wumms
1: hinter hinter nix. Ne? Also nee, ist ein einfach ist einfach paar
0: Schlapp, der Blender Par Excellence, der kann eigentlich ja. nichts. Also, also poppen kriegt er ja noch hin, aber das war es dann halt auch echt. Ja. Also
1: das war sehr, das ist in der Tat sehr lustig. Apropos Musik, das, bevor wir es vergessen. Ja, noch
0: ein Wort die, zur der Musik. Der Soundtrack
1: des Films, du hast gesagt, ne, den erstmal <lacht> auf der Heimfahrt wird der Soundtrack angehört. Ja, und direkt der das sechste Verkehrsschild ge <lacht> gefahren. <lacht> ähm, was, was macht man aus dieser Musik? Also ich habe das, die ist ja sehr experimentell, könnte man sagen, ja, <lacht> so. rudimentär, ich, rudimentär ich finde, das passt natürlich irgendwie auch zu ihrer Entwicklung.
0: Mhm.
1: Also so unbe die ist ja auch so unbeholfen. Die Musik. <lacht> Total, also, ja. ne, Das ist so,
0: ja, wenn, so wenn ein, halt ein Kind irgendwie äh, am Akkordeon steht und irgendwelche Tasten ja. drückt.
1: Ja, so einzelne Seiten, einzelne Tanze, äh, Tasten. Ähm, ich fand es manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, <lacht> ja, ich, voll. Also manchmal war es echt so, ich dachte so oh nee, also jetzt <lacht> mal weglassen, so. Nach dem Monatsen, ähm, ja, aber Deswegen es ist natürlich, auch, zu dass, dieser die, dass die für einen Oscar
0: nominiert ist, die Musik. <lacht> ja, das ist,
1: vielleicht verstehen wir es aber auch einfach nur nicht. Ja, <lacht> ich weiß es nicht. Also, das dachte ich auch. Das ist ja doch das Ding auch da wieder, wie mit der Fischerei-Optik. Man denke ich so, verstehe ich das jetzt einfach wirklich nur nicht? Also, ich meine, wir haben ja viele Filme gesehen und ich glaube, wir haben schon rudimentär ein Verständnis für, für den Einsatz von Musik. Und ich, natürlich, wie gesagt, hängt es mit, mit ihrer
0: Entwicklung und äh, diesem Experimentellen auch zusammen. Ja, aber, aber wenn die Musik dann wenigstens am Ende hin äh, so einen schönen, melodischen... So melodisch. Äh, ja. Oder melodisch wird, sich so ein bisschen gefunden hat, die Musik. Aber das habe ich zumindest nicht gehört. also äh, ja Und ich würde jetzt nicht sagen, dass nee. wir irgendwie von Musik äh, so gar keine Ahnung haben. Es ist natürlich immer total subjektiv. Aber das war schon... Äh, ja nicht nicht so prall nee <lacht> ja deswegen aber ja
1: aber wäre interessant als wenn der eine andere Musik hätte irgendwie wie das dann wirken würde so vielleicht würde dann auch wieder was fehlen
0: das stimmt auch ja. wieder ja
1: ja wird man sehen mal gucken was die was die academy dazu sagt ja aber ich glaube jetzt haben wir es ziemlich vollumfänglich so, nach kurz nach dem Kinobesuch einmal für uns
0: analysiert. Wie ist denn, wie ist denn so deine Bewertung, wenn du eine geben kannst? Ich würde dem Film starke neun von zehn Shots geben. Ja, ich würde sieben ähm, geben. Ja,
1: sieben von zehn. Landen war bei acht drei im Sinn kann man machen.
0: Kann man machen. Ja, es ist wieder, es ist,
1: halt, es ist halt wieder so ein Film so der, der, der halt total schwierig ähm, zu bewerten ist irgendwie. Ich finde ja ich finde auch, man sollte ins Kino gehen und auch einfach Filme dieser Art unterstützen, weil es halt eben frisch ist, auch wenn es eine Buchverfilmung ist, aber weil es eine frische Geschichte ist, weil es stilistisch interessant ist, weil die Schauspieler wirklich wirklich toll sind. Ja, es ist so die so Story und der, der, der Schluss, der ein bisschen bei mir das so eine Acht verhindert hat, aber ähm, auf jeden Fall mal ansehen. Das, also Empfehlungen würde ich trotzdem aussprechen. Ich auch. Große
0: Empfehlung von mir. Definitiv.
1: Ja, wunderbar. Das war unser Senf zu Poor Things. Und wenn ihr wissen möchtet, welche Filme, Serien und Videogames wir bereits höchst professionell analysiert haben, dann solltet ihr einen Blick auf unsere Website www.screen-shots.de werfen. Dort findet ihr eine Übersicht aller bisherigen Episoden. News zu kommenden Episoden und zu unserem Lieblingshobby findet ihr auf Instagram. Dort erreicht ihr uns unter screen-shots-podcast. Wenn ihr uns abonnieren möchtet, habt ihr die Gelegenheit, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr eure Freunde, Feinde, Arbeitskollegen, Familien, Mitinsassen und wen es noch so in eurem Leben geben sollte, auf uns aufmerksam macht. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.